0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast We Are Parisian. C'est avec vous pendant cette demi-heure. Alexandre Gonsalves en compagnie de Nicolas Boraski et William Massé. Bonjour messieurs, comment ça va Salut Alex. Salut, Salut Alex, comment tu vas, comment tu vas Salut William, ouais, ça va un peu Covidé, mais bon, c'est le COVIDé. cadeau de, de cette nouvelle année. Euh, D'ailleurs, bonne année à vous deux, à, à tous les auditeurs et auditrices. Bonne année, bonne santé, euh, meilleurs vœux tant sur le plan perso que professionnel, et, et on espère en tout cas de, de très bons résultats sportifs pour le Paris Saint-Germain en cette fin de saison. Ouais, bonne année à tous. <rire> une alors... belle
1: chose à toi, à nos auditeurs, et surtout au Paris Saint-Germain.
0: Et la santé, la santé surtout, c'est primordial. La santé, la, sa la
1: santé avant tout. La santé avant
0: tout. Ouais, la santé avant tout. Alors pour la première émission de cette année, messieurs, on va faire le bilan de la première partie de saison du PSG, ce qui nous amène du coup à faire le bilan de la première année de Pochettino, puisque les deux sont liés. Au club de la capitale, il y a un an, en effet, Mauricio Pochettino débarquait au PSG pour remplacer Thomas Tuchol, gentiment remercié à la veille du Réveillon de Noël, le 24 décembre 2020. En tout cas, c'est un sacré cadeau du Paris Saint-Germain de Leonardo. Si les débuts de l'Argentin ont été très encourageants, notamment en Ligue des Champions, avec les confrontations face au Barça en huitième, on se rappelle, avec la masterclass de Kylian, et au Bayern encore avec cette passe minutieuse, mielleuse, de Neymar pour Marquinhos en quart de finale de la Ligue des champions. La suite s'est avérée plus compliquée. Le PSG a en effet laissé filer le championnat au profit de Lille et se consoler avec la Coupe de France face à Monaco, sans parler de la défaite en trophée des champions face à Lille septembre dernier. en septembre dernier. L'entraîneur parisien fait donc sa première année dans au sein de la capitale et il ne fait pas l'unanimité dans le monde parisien son absence de style de jeu avec classe hein, qu'il vend en tout cas en conférence de presse n'apparaît pas et sa gestion du groupe sont souvent pointées du doigt notamment par les supporters alors messieurs la question euh, à un million d'euros <rire> qu'est-ce qui cloche dans la gestion de Pochettino selon vous
2: William je t'en prie <rire> beaucoup de choses Beaucoup de choses Attention méfie-toi William Méfie-toi
0: S'il laisse commencer Nicolas Parce que c'est pas sa première émission C'est qu'après il veut plus t'attaquer hein.
2: <rire> Non honneur, honneur au nouveau Honneur au nouveau <rire> Oh
0: là, que d'honneur
1: Merci Nico et euh, Non je pense qu'il y a beaucoup de choses Qui clochent euh, Chez notre ami Pochettino Mais je pense que le plus important Va être dans la gestion De son, de son effectif Et euh, dans sa gestion de composition et ses, et ses gestions de match Je sais pas ce que vous en pensez messieurs
0: oui, oui, parce que euh, pour rejoindre un peu ton, ton idée, ton début d'idée, William, euh, on n'a jamais eu de 11 définis euh, euh, au sein du Paris Saint-Germain, euh, puisque Canal+, en novembre dernier, je vais sortir une, cette stat-là intéressante, alors Canal+, euh, en septembre, en novembre dernier, pardon, avait dévoilé un chiffre ahurissant, euh, c'est euh, 97, et 97, à votre avis, ça, ça signifie quoi ben, C'est le nombre de matchs du PSG euh, où il n'y a jamais eu euh, le même 11 de départ aligné. Donc, pendant 97 matchs, le, le 11 du PG a tout, tout le temps changé, tout le temps changé. Il n'y a jamais eu, en tout cas, de, de 11 vraiment euh, clair et net et jamais de style de jeu, en tout cas, de Pochettino identifié. Euh, Nicolas, qu'en qu penses-tu de, de, de cela? Est-ce que c'est un facteur, en tout cas, qui explique euh, le manque de style de Pochettino, le manque de style de jeu de Pochettino?
2: Ce qui est un facteur également, c'est, comme tu dis, le, le nombre de changements d'effectifs, de, le nombre de, de, de 11 à chaque fois qui, qui se modifie à chaque match. Il euh, faut pas oublier qu'il y a le Covid. On a eu des cas de Covid dans l'effectif, donc tu es obligé de faire avec, bien évidemment. Après, ce qui est aussi rassurant, c'est que c'est un chiffre, une statistique assez folle, mais le Paris Saint-Germain arrive à être premier de Ligue 1 avec plus de 10 points d'avance. Alors certes, pour l'arrivée des grosses échéances, c'est compliqué parce que tu n'arrives pas à faire tourner ton effectif au top de sa forme. Mais d'un autre côté, ça te montre que, bah, mine de rien, par rapport à des saisons précédentes, il y a un effectif un peu plus étoffé et de joueurs qui arrivent un peu plus à faire la différence. Après, le problème de Pochettino, c'est qu'on euh, ne lui laisse pas réellement s'imposer en tant que véritable leader euh, technique. L'exemple même, tu en as parlé dans l'introduction, Thomas Tourel qu'on a remercié. Aujourd'hui, à Chelsea, il a les pleins pouvoirs. Ça se passe bien. Ça se passe bien. On le voit avec le cadre Romé Romelu Lukaku. Ça se passe bien au Paris Saint-Germain, il ne pas. Et je pense que c'est là le vrai problème du Paris Saint-Germain, c'est dans la hiérarchie euh, du club. La hiérarchie euh, du club, tu t'avances beaucoup
0: parce que ça, c'est ce qu'on va évoquer en tout cas en deuxième partie d'émission. Mais messieurs, euh, si on analyse un peu plus le, le 11 de Pochettino, en tout cas, les, les bribes, euh, c ces bribes-là, en tout cas, de, de 11 de Pochettino, euh, Pochettino a toujours vendu son 3-5-2, hein, on le sait, hein, avec euh, Marquinhos, Kimpembe et Sergio Ramos euh, derrière et, et à gauche, Nuno Mendes et à droite, Hakimi. Alors, il n'a jamais pu le faire, malheureusement, puisque Sergio Ramos a été recruté blessé. Euh, ensuite, on a eu quelques pépins pour, pour Nuno Mendes. À gauche et à droite, Hakimi, qui, qui semble être en méforme euh, de temps en temps. Euh, de temps, en temps. Euh, il y a un point, en tout cas, que je veux aborder avec vous, c'est le trio offensif devant, messieurs. Il y a un débat, un sujet. C'est euh, le sujet Messi, messieurs, messieurs puisque Messi, euh, depuis le début de la saison, est souvent positionné à droite au lieu de l'axe. Alors qu'on sait qu'au Barça, au vu de, de son âge qui avance, euh, comme euh, on peut comparer avec Ronaldo, il euh, bah, y a une perte de, de, de vitesse et de duracité chez ces, chez ces euh, phénomènes, plus particulièrement là où on parle de Messi. Euh, à votre avis, euh, Pochettino doit faire quoi Est-ce qu'il doit donner les clés du jeu à Messi, c'est-à-dire dans l'axe, ou continuer avec Messi à droite pour en soi libérer Mbappé euh, Mbappé euh, euh, à gauche et dans l'axe. Qu'en que, qu pensez-vous de, de cela
2: Moi, je serais plus, je serais plus axial. Excuse-moi, euh, William, je prends, je prends la parole <rire> cette fois. Hein. Moi, c'est pour, euh, pour mettre un Messi plus axial. On parle de Lionel Messi, d'accord C'est 7 ballons d'or, c'est le joueur pour certains, le, le plus grand joueur de l'histoire du football. Tu as fait le comparatif par rapport à Cristiano Ronaldo en termes d'âge, je le fais aussi d'un point de vue euh, jeu. À Manchester United, Manchester United joue pour Cristiano Ronaldo. Ils ont mis l'effectif à son, euh, à ses, entre guillemets à ses pieds, mais pour qu'il puisse scorer un maximum. Là, au PSG, le PSG n'est pas pour Lionel Messi. Le PSG est pour Kylian Mbappé. Et on voit très bien que Lionel Messi, quand tu l'excentres sur le côté droit, c'est plus Lionel Messi que quand il avait 20 ans, 22 ans, où là, il pouvait faire des percées folles, etc. Non, Messi, c'est un joueur maintenant qui doit être au centre du jeu. Alors, soit tu le mets en faux 9, soit tu le mets en 10 un peu plus derrière pour laisser Kylian Mbappé devant en 9. Mais sur le côté, tu le brides beaucoup trop et ça se ressent. Mmh. Et il y a des matchs où tu as l'impression bah déjà qu'il ne fait pas d'effort. Entre guillemets, on ne voit pas, mais si courir, on a l'habitude, on ne prend pas là aujourd'hui. Mais si tu mets un joueur sur un côté qui ne court pas, mmh, ça ne sert euh, à rien. Bah et en plus, il ne fait pas les passes à Akimi, bon, ça, c'est un autre débat aussi. Mmh. Et là, c'est <rire> problématique. Ça devient problématique. Vrai. Ça veut dire que tu as un couloir droit qui est inexistant. Ouais. Et, et in inexistant et très offensif, parce que qu'Akimi, en soi,
0: on le voit, c'est un joueur très offensif. Il se fait prendre de dos encore une fois. Et, et c'est un, un vrai problème. D'ailleurs, Nico, tu as parlé de Mbappé. Kylian Mbappé, euh, qui finalement, euh, bah, ce jeu-là, profite à Mbappé, à la vitesse d'Mbappé, cette phase de, disons, de transition rapide, de contre-attaque. Euh, finalement, est-ce que Mbappé ne sauve pas un peu euh, une maison, en tout cas n'étant pas l'incendie euh, dans une maison en feu en soi Puisqu'on voit, il est monstrueux. Hein il a atteint les 150 buts sous le maillot du Paris Saint-Germain, face à Vannes. Et là, il est tout juste Zlatan Ibramovic à 6 unités, Zlatan avec 156 buts, et Cavani est encore premier meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 200. Et on l'a vu l'année dernière décisif en Ligue des Champions avec le Barça, le Bayern. Et là, cette année, encore, il plante, il plante, il plante. Est-ce que finalement, bah, Mbappé, on, on sait, on connaît la conjoncture actuelle, euh, le départ vers le Real Madrid euh, c'est très caliente, si on, peut, si on peut employer le mot euh, en espagnol. C'est finale. Qu'est-ce <Ouais>. <rire> qu -ce que tu penses de cela, William Est-ce que bah, finalement, bah, ce n'est pas dangereux de, de se reposer sur Mbappé uniquement et pour le Paris Saint-Germain
1: bah, Vu ce qui se passe euh, au PSG en ce moment, ce n'est pas que c'est dangereux, c'est qu'on n'a pas le choix. Euh, offensivement, il ne se passe rien sans Kylian Mbappé. Vraiment rien. Il est le dépositeur de toutes nos actions offensives. Il est, est d'ailleurs notre seul dynamiteur. On voit un Messi un peu perdu sur son côté droit qui revient souvent dans l'axe et c'est le seul qui, Kylian est le seul qui apporte le danger, qui percute. Donc, forcément, euh, c'est dangereux parce que c'est un joueur qui, dans six mois, euh, peut potentiellement partir. Je dis peut potentiellement partir parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien avec le PSG, mais il est quand même fortement pressenti au Real Madrid avec le fameux tic-tac
0: qui est tic -tac hein, de tic -tac devenu de légendaire. <rire> Exactement. <rire> eh Nico, tu penses quoi de, de cela, de, de, du feuilleton Mbappé et, et de sa position, enfin de son importance au sein du, du Paris Saint-Germain actuellement
2: bah, Comme, comme l'a dit William, on n'a pas le choix. Heureusement qu'il est là, Dieu merci. Moi, j'ai toujours dit que les deux joueurs les plus importants au Paris Saint-Germain sont Mbappé et Marquinhos. Avec tout l'amour que j'ai pour Marco Verratti, malheureusement, on ne peut pas compter sur lui sur toute une année. On a eu Navas, Malheureusement, c'est l'intermittent du spectacle. Ouais, voilà, c'est ça le problème. Que <rire> on ne peut pas compter sur eux. On a Navas, on a Donnarumma, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais nos, gros, nos deux gros toliers, c'est Mbappé et Marquinhos. Mbappé, il se régale, il nage, il survole la Ligue 1, il survole l'Europe avec tous ses buts et toutes ses actions. Et même maintenant, aujourd'hui, il en devient passeur. Et j'ai cette impression qu'avec Messi, ça match beaucoup plus. Que Messi Neymar. Alors qu'auparavant, on disait Messi Neymar, ça va matcher, ça va matcher. Là, Kylian Mbappé, il se régale. Il a voulu être numéro 9. Il est numéro 9 aujourd'hui. Et il prouve, là, sur ses derniers matchs, je suis désolé, mais Contvan, triplé. Euh, feigny Olnoy excusez-moi la prononciation, doublé. Monaco, doublé. Club Bruges, doublé. Mmh, incroyable. Et après, ok, d'accord. C'est des clubs de CFA, de National. Il y a aussi des clubs de Ligue 1. Il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, il faut les mettre, les buts. Et mmh. devant, on a qui à part lui. Eh ben, on a Maro Icardi. Bah, alors Mauro Icardi, c'est. Je n'ai même pas besoin d'en dire. plus Quel, que Mauro, plus. quel Mauro Icardi Quel Mauro Icardi J'ai pas besoin d'en dire plus, juste de dire Mauro Icardi aujourd'hui. Et bah, c'est se tirer une balle dans le pied.
0: Voilà. On a laissé partir chose. Arnaud Kalimuendo et et, et On n'a pas voulu. Bah garder après,
2: Kalimuendo, Kalimuendo revient en prêt. Donc ça, encore, ça peut aller, tu vois. Ouais. Mais Moïskin. Ouais. C'est un gâchis. C'est un gâchis Donc, de qu D'ailleurs, quel prêt Arnaud hein Arno Kalimuendo. Ah on a régalé. On a régalé. On Pour Moiséskin, non mais juste pour Moiséskin on a régalé Everton. Everton se sont rincés là-dessus. Ah oui, ah bah bien était, sûr. Il, il, même a, il était en perdition totale. Il était en perdition totale sur Moïse oh, bien sûr. On les a ramenés. Il, le, limite, il a repris une côte incroyable. Et pareil, mm. Calibou wendo avec Lens. J'espère que le Paris Saint-Germain va faire confiance à, à Arnaud Calibou wendo mm. Parce qu'il y a quelque chose à faire avec celui-là. Et
1: mm -hmm. pourquoi pas un échange avec euh, Icardi et Moïse Keane.
2: Il bah, faut, fin, faut quand si même y peut penser. Peut y pas, en fin de Mercato. Faire cette année. Ça ne ça peut, peut,
1: peut,
0: peut pas se faire cette année et visiblement d'après les, les sources, les, les infos, les, les, infos, les, les rumeurs euh, en Italie, bah, la Juve n'est pas assez chaud euh, pour, pour prendre Maro Icardi en tout cas et se penche euh, sur d'autres possibilités. Euh, au vu, bah, euh, au vu de, de, du feuilleton euh, qu'on a vécu en novembre avec euh, le feuilleton euh, Les Feux de l'amour, euh, Maro Icardi ah bah, Manda Icardi. Euh, c'est sûr qu'un club ne peut, pas, ne peut pas se reposer, ne peut pas... Euh... C'est une folie ça aussi. Oui, il ne peut pas on se reposer plus régaler en ça. dehors du
1: terrain euh, <rire> que sur le terrain avec Moro Icardi. Cardi. Il nous a fait une telenovela euh, qui devrait d'ailleurs oh, mais... peut-être sortir sur Netflix. Je lui donne une idée business là dans ce podcast, peut-être s'il
0: nous entend. Euh, alors, euh, et, et on va parler, euh, on a parlé du 11. Du coup, on a parlé du de ce tri offensif. Euh, parlons du milieu de terrain et de la défense. Euh, au PSG, j'ai remarqué beaucoup de choses. Je pense que on remarque tous cela. C'est cette cassure sur le repli défensif c'est-à-dire l'espace entre la ligne défensive et, euh, et la ligne médiane qui est ahurissante. Euh, moi, est ce qui m'a choqué, c'était le match face à, à City. Bah, en tout cas, bah, c'est plus flagrant, en tout cas, lorsqu lorsque c'est des gros matchs de, de Ligue des Champions. Euh, cette cassure au milieu de terrain. Est-ce qu'en bah, soi, il ne faut pas renforcer le milieu de terrain, messieurs, pour ce, pendant ce mercato hivernal Pour renforcer, en tout cas, ce... Je pense que c'est une très
1: bonne idée, Alex. Euh, tu me diras ce que tu en penses, Nico, mais je pense que c'est le seul secteur de jeu où, finalement, on est on est un petit peu à la peine avec des profils un petit peu trop défensifs qui se projettent pas assez vers l'avant. Malheureusement, on a un Marco Verratti qui est magique, mais qui est magique quand il est là. Mmh. Et il nous faut des profils un peu plus créateurs, un peu plus percutants. On a Ganagay qui avait fait un excellent début de saison et Enderera qui avait un excellent début de saison aussi, mmh. mais malheureusement, on voit que ça ne suit pas euh, bah, dû à tout ce qu'on connaît, les différentes trêves, les différentes blessures, le Covid. Enfin bon, ils ne sont pas encore revenus à un niveau flamboyant. Ce qui sera intéressant, c'est de, voilà, de recruter des profils de milieux un peu buteurs, un peu créateurs, qui pourraient euh, donc alimenter en ballon notre nouveau 10 ou faux mmh. 9 Messi, qui pourrait donc créer beaucoup plus facilement, offensivement. Je ne sais mmh. pas ce que tu en penses, Nico.
2: Moi, je suis, suis d'accord et pas d'accord dans dans, dans, en soi parce que quand tu dis qu'il nous faut des milieux euh, un peu plus joueurs, un peu plus buteurs, non, il ne faut pas ça parce que justement, on a les trois devants qui sont là pour ça et c'est ça qui justement coupe en deux l'équipe du Paris Saint-Germain. Là, aujourd'hui, il faut des mecs qui soient solides en défense, il faut des mecs qui fassent des replis défensifs, il faut des mecs qui courent partout. Un joueur qui reste de signe au Paris Saint-Germain que j'aime beaucoup parce que je suis aussi euh, d'origine italienne et fan du Milan AC, c'était Franck Caissier. Franck caissier c'est un véritable taulier en Serie A depuis plusieurs années, qui fait énormément de bien. Alors, les gens, les, les, les footistes qui découvrent le football et qui jouent à FUT une fois sur deux découvrent Franck Caissier. Ouais, non, c'est un véritable taulier. C'est un véritable taulier, on peut dire ce qu'on veut. Ça fait longtemps qu'il est bon, hein. après, Bien sûr, après, voilà, je ne vais pas faire le mercato. on aura une autre émission là-dessus. Tu n'as pas besoin de partir aussi loin. En France, tu n'auras rien de choix t'as des mecs comme ça aussi qu'on peut cibler les jeunes de notre club c'est un peu encore délicat les Chavis Simons les dormichus c'est un peu délicat tu vois mais le milieu de terrain ça fait des années et des années qu'on dit que c'est notre point faible mmh. on a eu un moment latéral droit il y a Akimi. latéral gauche on avait Bernat central ça va gardien ça va attaque ça va Quoi qu'attaque aussi il va peut-être falloir recruter à un moment donné parce que, oh, en, termes doublure, en termes de doublure T'as Icardi Ok, bon, on sait ce que ça donne. T'as Di Maria Ça va mm. Et derrière, t'as Julien Drax. Draxler.
0: Mm. Draxler qui, qui est un fantôme. On le voit plus. Bien fini. sûr, c'est fini. Draxler. Et Kurzava aussi. Kurzava aussi. Kurzava,
2: ah, ah. je le compte même plus parce que maintenant, après toutes ces déclarations, c'est fini. C'est fini avec le Paris
1: Saint-Germain. Ça ah ouais, il est ouais. même plus convoqué. Euh... Mais mm. Curzava, ce que tu disais, Nico, je, je me permets, il est, euh... il est quand même important que nos, nos milieux marquent dans les premiers matchs de ces, de ces débuts de saison, quand tu te souviens, on n'avait pas tous, les, tous les, grands, les grands joueurs, les grands Messi, les, les Neymar n'étaient pas revenus. On a eu Gays, Et ça a été important forme. dans notre jeu offensif que Ender vienne marquer ces buts-là et, et Idrissa aussi. Et je pense qu'un profil qui sait tout faire, comme tu en as parlé, donc je le, je le recite, Franck Essier, ou encore un Seco Fofana, ça pourra apporter un petit peu ces manques-là au Paris Saint-Germain je ne sais pas comment dire d'explosivité exactement en parce on fait tu as, as besoin de ce palier tu as besoin
2: de cette rampe de lancement de la défense vers la taille il faut ce joueur là il n'y a pas ce il y, 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 y a pas sur les trois milieux et... ouais c'est ça sur les trois milieux qu'on a bah, il faut quand même des joueurs qui fassent un repli défensif
0: ouais. parce que si tous tes ah, joueurs exactement. commencent
2: à partir devant on a un problème et le problème mm. c'était ça c'était certes à Ganagay certes as Herrera qui marque sauf que derrière tu fais la sous tout seul Tu n'as pas un joueur beaucoup partir devant. Tu n'as pas un ouais, joueur
0: au milieu de terrain bien. au Paris Saint-Germain qui voilà court euh, sans arrêt et que le mec des fois puisse euh, voilà euh, euh, montrer son explosivité et, et faire du coup à coude avec un adversaire pour récupérer le ballon et voilà projeter le jeu vers l'avant un mec vraiment qui porte le milieu de terrain qu'on a eu euh, auparavant avec Matuidi, Matuidi voilà, c'était à l'époque avec Thiago Mota et Verratti, oui. ça faisait l'affaire. Euh, au niveau et de bon, cette... On a
1: le Idrissa Gueye des grands soirs hein. On oui, se... aussi, face au réel. J'ai bien dit des grands ouais. soirs qui. Alors, en en qui... début de saison,
2: il a fait une très bonne début de saison, Ghana Gay. Hein. Exactement. Là, là c'est un peu en dessous de ses performances.
1: Puis après, il a, il a chopé le Covid, etc.
2: Bon. Malheureusement.
1: Malheureusement. Mais je pense que, voilà, ça va. Pour revenir sur notre débat sur, sur Pochettino, il y a, y a quand même un problème de structuration. On voit qu'il y a, y, a, y a un vrai problème de. De comment dire, offensivement, j'ai l'impression qu'il qu dit aux attaquants de, de se débrouiller. Puis il n'y a, a pas vraiment de schéma. C'est ce qui nous a fait défaut euh, en ce début de saison. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nico. Que Moi, ce soit pour le par... milieu, pour l'attaque.
2: Moi, je pars du principe, tu vois, où Mauricio Pochettino à partir du moment où il y a eu toute cette polémique durant cet été, euh, de Avec son départ euh, ou non vers euh, Tottenham. Tottenham, Manchester United, le Real Madrid. Madrid, à le, fait le Real. On l'a perdu. Mmh. tu vois il a dû se rendre compte et on reparle à nouveau je suis désolé mais Maurice Icardi ce qui s'est passé c'est intolérable c'est n'importe quoi à quel moment même nous dans notre vie actuelle Dieu merci on travaille tous hein, tu es en conflit avec ta compagne tu crois vraiment que ton patron il va te donner des RTT il va te donner non, non, bah, non. Mais, prends Assume. des jours prends mmh. des jours j'en ai rien à faire je te paye tu me mmh. donnes ce pourquoi je te paye t'es pas professionnel et eh ben tu vas sur le côté tu payes des amendes comme il y a déjà eu auparavant il ouais. y avait des joueurs qui revenaient des fois oh, ouais, tranquille pépère des retards ah, ben, de vacances de dit... des surpoids des ci des ça c'est oh, bien ça allô non non c'est fini tout ça Ni... moi je reprends un exemple de Thomas Torel excuse-moi Alex si je termine ouais. là-dessus ouais. Thomas Torel à Chelsea Romelu Lukaku ce qui s'est passé là ouais, c'est un exemple et, tout son board il l'a mm. soutenu Romelu Lukaku contre Liverpool sur le banc mm. et il n'y a banc. personne qui a bronché mm. honnêtement aujourd'hui il se passe la même chose à Paris on l'a pas inut le mec qui non. rejoue devant normal. On... Et c'est ça le problème du Paris Saint-Germain. On peut me dire ce qu'on veut, c'est l'institution. C'est bien, tu, tu, tu,
0: tu ouvres cette deuxième partie de l'émission. Ouais, euh... je te fais des passes des. <rire> La passe des, <-dé. rire> tac, extérieur. Exactement. Allez. Extérieur. Allez. Ce que tu veux. Alors, il euh, euh, bah, y a deux jours, hein. on est jeudi, euh, mardi, mardi soir, on a eu une petite surprise de Romain Molina. Euh, Romain Molina, qui est connu pour les enquêtes sur le monde du football, en collaboration avec Ed Arons, le journaliste britannique, sur le Guardian. Et alors, le journaliste français révèle que c'est la caca, cacophonie pardon, au sein du board parisien, guerre d'égo entre dirigeants, des joueurs qui passent par Nasser ou l'émir pour passer au-dessus au du coach. Là, ça rejoint le, le point qu'a qu évoqué Nico, c'est-à-dire le, le, le dossier Icardi. Et finalement, euh, bah, messieurs, est-ce que le problème euh, numéro un n'est pas là, en tout cas Est-ce que le, le problème numéro un est là C'est-à-dire, euh, bah, sans autorité du coach, bah, c'est compliqué d'avoir des résultats. Bah, on l'a vu en plus auparavant euh, avec euh, les prédécesseurs, donc Blanc, Emery, Tuchel. Et là, on, on le ressent, euh, ce manque d'autorité de Pochettino. On a l'impression qu'il y a un esprit supérieur à lui qui gère tout, en fait. Est-ce que vous ne partagez pas cela euh, en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez?
2: Bon, oui, je vais y aller ou j'y vais? J'ai encore entendu parler en début, je te laisse y aller cette fois peut-être. <rire> Passe-le au <Alors>, <rire>
1: J'ai plus l'impression, comme tu dis, Alex, que tout simplement il y, y a une cacophonie dans, tout, dans le club qui, qui ne permet pas, en tout cas, qu'il y ait cette, euh, comment dire, cette assise sportive importante, comme on a bah, l'exemple de Tuchel et, et le board de Chelsea pour Lukaku est super parlant, merci Nico. Il y a, y a pas la même assise au Paris Saint-Germain. On voit des petites guéguerres de partout. On voit des guéguerres entre le coach et le directeur sportif, des guéguerres entre le, entre les joueurs, entre, entre différents facteurs du club qui font qu'en fait personne ne s'unit vers un seul objectif commun et que chacun a ses passe-droits, qui font que finalement euh, personne ne s'en sort. Mmh. Je sais pas comment le dire, mais c'est un petit peu de la gestion à la petite, euh, à la petite baguette, malheureusement. Je sais et pas ce que vous privilèges. en pensez. Mais...
0: Il y a des privilèges. Certains joueurs, certains cadres du PSG euh, qui se donnent à fond entre guillemets pour le club euh, bah, le, le ressentent et, et ils ont une certaine comment dire euh,
2: une Lassitude. certaine colère.
0: L'assitude, oui. Euh, bah, de voir cela et, et ça, 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 ça a un impact général sur, sur l'effectif. Euh, N'est-ce pas, Nico
2: Moi, voilà. J'en avais déjà parlé alors, juste avant. C'était quand même parce que ça, c'est des problèmes. On en voit de, de, de toutes les couleurs. C'est toujours le même souci avec le Paris Saint-Germain. Pourquoi, à votre avis, euh, Pep Guardiola n'a jamais voulu venir, José Mourinho n'a jamais voulu venir au Paris Saint-Germain Alors, il y en a certains qui vont dire, Et eh la Ligue 1, je veux bien le comprendre. Il y a autre chose, c'est qu'ils savent très bien qu'ils n'auront qu pas pardon, les pleins pouvoirs. la main mise, ouais. C'est euh, véridique, c'est avéré. Mm. On a toujours eu un problème, euh, rien que déjà entre directeur sportif et entraîneur. Entre Royaume et Thomas Torel. Zidane, Zidane. Zidane, non, non, Zidane j'allais arriver à la suite par, euh, par les prix. <rire> je te spoil. Zidane, Zidane, oh non, mais t'as raison, en vrai. T'as raison, je fais la bonne transition. Zidane, pourquoi ça ça stagne un petit peu Parce que Zidane, c'est en mode. elle les gars, moi je sais que j'ai pas les pleins, les pleins pouvoirs. C'est pour ouais. ça qu'il s'est embrouillé aussi avec Pérez, parce qu'il n'avait pas la confiance de, de toute la direction. Ouais. C'est triste de le dire. Hein. Un des problèmes du Paris Saint-Germain en ce moment aussi, c'est Leonardo. Je le dis, il y a aucun souci à le dire. J'adore Leonardo, j'étais heureux de son retour. Mais Leonardo, malheureusement, et eh bien ça, ça bifurque un peu. Tout bien. se dit que les joueurs s'entendent bien avec Mauricio, ouais. et ont plus de mal avec Leonardo. C'est une vérité. Aujourd'hui, quand par exemple les Ventures -Awa, tu le prolonges. Pas de souci. On sait que c'est pas... Un... On, veut gar... on veut éviter de dépenser sur des postes qu'on a déjà. Sauf que tu le prolonges en lui euh, multipliant par je ne sais combien son salaire. Mais il était en attends, mais position les, de les, force. Les, mais les, mais les autres joueurs derrière, c'est pour ça que euh, Bernat, il vient et il dit, oh, moi aussi je vais te prolonger, alors qu'il n'a pas joué. Donc maintenant, pareil, on blinde les salaires. Draxler, les mecs comme ça, pourquoi ils ne veulent pas partir Parce qu'ils eh, sont bien. C'est la, la niche. Bah oui, ils n'auront oui, oui. jamais un salaire pareil autre part. Mmh. Mmh. Il est là le problème, c'est qu'on surpaye les joueurs. Normalement, on arrive à un stade où le Paris Saint-Germain fait partie des grandes Europes. Top 10, c'est sûr, top 5, ça peut se discuter avec certains autres clubs, mmh. mais tu n'es pas censé faire ça avec tes joueurs. Surtout pas avec des joueurs, entre guillemets, mi-moyens de l'effectif. Tu vois, je veux bien sur Mbappé, Neymar, Marquis, tout ça. Je parle de Julien Draxler, je beaucoup, mais il faut pas déconner. Devin Kurzawa. C'est oh, des fantômes. C'est quoi le, fantômes. le prochain, c'est quoi C'est Colin Dagba On le prolonge, on a euh, 95 <rire> millions euh, en transfert aussi. Pour, pour la, la défense donné, de Leonardo,
1: je pense que la stratégie initiale pour Kurzawa, c'était de le prolonger pour le revendre derrière.
2: Mais je pense que mais, le problème, mais on le sait tous que Leonardo n'est pas bon en vente. Il est bon en achat. Mmh. On l'a vu lors du Mercato. Eh, zéro vente. Zéro. Mmh. On n'a fait que des prêts que des prêts. L'appareil Prêt. Il va à la Real Sociedad, c'est ça Je crois que c'est prêt euh, Exactement. à la fin de saison, il n'y a même pas d'obligation, je crois. Où, ça raf bien aussi. Truc, ça raf bien. Pareil, ça bien. Ça ça. Euh, ça ça
0: D'ailleurs, petite, petite, petite anecdote, euh, selon le, les, les, les journaux portugais, euh, le sporting veut le garder, sauf que bah, malheureusement, le salaire, euh, c'est incompatible avec les standards de la, la Ligue ça. portugaise. Ça, ça coince. C'est la, la, la principale chose qui coince. Et maintenant, c'est au joueur euh, en soi de, de faire le sacrifice, c'est-à-dire de, de baisser son salaire. Est-ce qu'il va vouloir ou pas? Surtout que Pablo Sarabia, au vu de son euro, bah, il veut viser plus haut peut-être que la Ligue portugaise. Euh, mais en tout cas, c'est un facteur qui démontre euh, en tout cas cette mauvaise gestion euh, des, des, rénovations, euh, des renouvellements de contrats. Et.
2: Euh, et Après, attention, je, je, je me permets juste, Alex, euh, quand ouais. même, parce que je sais qu'après, quand on va podcaster euh, l'émission, le, le, euh, on va essayer de m'attraper par le callback, tout ça. Leonardo, grand respect pour tout ce qu'il a fait. Hein. Attention, hein. <rire> le il y qu'il nous a ramené tout ça. Ça, je ne crache pas là-dessus du tout. Grand respect. À même bon hein. Il est
1: quand et même un très bon. Il
2: y a un moment donné, tu vois, on disait aussi, grand respect sur Nasser. Il bah, y a des fois, tu peux taper aussi sur Nasser. Grand respect pour Mbappé, mais des fois, quand tu es en deçà de tes performances, on peut se permettre de taper dessus aussi. Grand Alors, respect surtout on n'est peut-être pas, pas légitime parce qu'on n'est pas des grands footballeurs, on n'est pas des grands chroniqueurs, des grands journalistes. Uh -huh. Mais en tant que supporter du Paris Saint-Germain, je
0: pense que
2: j'ai uh -huh. mon mot à dire. Exactement. Et en tant qu'observateur, je pense que j'ai mon mot à dire sur le club que je supporte. Uh -huh. Sinon, dans ce cas-là, on ne fait plus d'émission, on ne fait plus rien, les gars. <rire> C'est voilà. ça, voilà. Après, chacun son ça. avis. Chacun uh -huh. son avis.
0: William, tu, tu partages cet avis-là avec, euh, avec Nicolas, je pense. Je partage cet avis-là avec
1: Nico, bien sûr. Bien sûr. Mais j'aimerais revenir sur ce qu'il a dit sur le coach. Bien sûr, j'aimerais revenir sur ce qu'il a dit sur le directeur sportif. Je pense qu'il est très, très bon en achat, pas très bon en vente non plus. Mais je pense que, comment dire, il y a un désaccord qui est né plutôt de l'arrivée la, de, de Pochettino. Quand ouais. c'est pas le directeur sportif qui choisit le coach, ça mène à des situations qu'on qu qu a aujourd'hui au Paris Saint-Germain avec ouais. des dissonances, que ce soit en termes de joueurs ou en termes de mercato. Ouais. En fait, je vais prendre un exemple tout bête, mais euh, on a typiquement des recrues et une équipe pour jouer dans un système soit de 3-4-3, soit de 3-5-2. Mm -hmm. Ou 3-4-1-2 pour les plus fins d'entre nous. <rire> mais si tu veux, je pense que on l'a jamais vu de, en ce début de saison. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, toi, Alex, mm -hmm. ou si Nicolas l'a remarqué, mais on n'est jamais passé dans cette fameuse défense
0: à trois qu'on nous a vendue. Enfin, si par moment. La fameuse. Au début de la saison, face à, face à Brest et Reims, on a vu euh, sur les phases offensives ce fameux 3-5-2. Et en phase défensive, yes. le cas de 3-1. Mais euh, effectivement, euh, avec les blessures et ça, on n'a pas pu voir euh, la, la suite, euh, entre guillemets de l'histoire. En tout cas, c'est euh, intéressant parce que là, on va terminer cette émission, mais on, en tout cas, ça se voit, ça s'entend qu'on a les arguments euh, sur, sur le mercato. Et c'est un sujet qu'on va aborder euh, la semaine prochaine euh, yes. dans un nouvel épisode euh, dans lequel on évoquera notamment les, les top et flops de cette première partie de saison et euh, le mercato hivernal du PSG puisque là aujourd'hui on est le 6 janvier le mercato hivernal a, a ouvert le premier euh, la semaine prochaine on sera le 15 donc on sera en, en, mo en moitié de mercato hivernal et on verra si le PSG avance sur quelques dossiers euh, d'arrivée ou de départ en tout cas on, on le verra euh, la semaine prochaine euh, bien évidemment dimanche au LPG, euh ça va être un, un, un très grand match de Ligue 1. Euh, on va avoir des forfaits sur euh, des deux côtés à cause du Covid, notamment avec cette dernière information qui vient de tomber. Euh, Messi, qui est revenu euh, à Paris, il a été testé négatif, il a repris un entraînement individuel, mais on a perdu un joueur offensif, André El Di Maria, qui a, testé, qui a été testé positif au Covid-19. Et euh, moi, en tout cas, je, André El Di Maria, je le suis depuis le début de, de sa carrière au Benfica, euh, en Europe, hein, je parle. Et euh c'est une grosse perte euh, puisque c'est un excellent joueur, un excellent euh, technicien, euh, très habile euh, balle au pied et, et c'est une immense perte pour nous face à, face à l'OL. Bon bah messieurs. Il a été excellent. Ah, il a été excellent, excellent, il
1: apporte énormément et puis c'est le meilleur passeur de l'histoire du, du
0: Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, évidemment, évidemment. Bon bah messieurs, votre dernier mot euh, avant les retrouvailles la semaine prochaine.
2: <rire> allez Paris. Eh bien, allez Paris. Ouais. <rire> Ici, Votre Paris, pronostic pour, euh, on pour, pour on dimanche va gagner quand même. Pour dimanche euh, bah Après, là, c'est délicat. Comme il y a beaucoup de cas de Covid qui tombent, on ne sait jamais de quoi va être fait l'effectif. Mais euh, je pense mmh. quand même une victoire du Paris Saint-Germain. Euh, Lyon, en ce moment, ça enchaîne pas mal de nuls, de matchs nuls. Et c'est quand même en, en dessous. là C'est très compliqué pour eux. Je pense une victoire. Euh, si je te dis un score, allez, on va dire 2-0. 2-0 ouais. pour le PSG.
0: Un très compliqué, l'OL actuellement, euh, tant
2: sur le plan sportif que sur le plan
0: structurel. Euh... Bien sûr. Will, oh. euh, bah, dernier mot, je conclue, Will. OK, on,
1: <rire> on a un bon retour, euh, celui de Juan Bernat. Euh, donc, on est, on est pas mal. C'est un joueur qui me, qui me tient à cœur. Donc, je vois une belle victoire du Paris Saint-Germain, malgré tout, un bon 3-0, messieurs. <rire> <rire> Et oui,
0: Et oui. En juste, au score, juste au score, Alex, à toi. Hein Alex, mon score, score à toi. Ah, merde, j'ai essayé d'éviter euh, le ah, débat. Ah, c'est mort. Tu ne me la frappes pas, la dernière. Tu me la, pas, là, là, bon tu me la faisais, cette année, tu ne me la fais plus. Ah, je, je, écoutez, Attends, euh, écoutez, messieurs, je vois un score très, très serré. Je ne vois pas une nette dom domination du Paris Saint-Germain parce qu'il y a quand même des individualités côté euh, Lyonnais. Je pense notamment à ce milieu offensif euh, brésilien, Paqueta. <rire> euh, On entend parler le vers Femme. PSG. Ouais, ouais, voilà. Apparemment. Euh, selon les informations de l'équipe. Ouais, je, je vois un petit, allez, peut-être 3-2 ou... Euh, 4-3, un truc vraiment extraordinaire parce qu'on va avoir quand même une bataille, ça, ça sera assez physique euh, malgré euh, les, la jauge des 5000. Voilà, voilà. Allez. Bon, allez. Bah messieurs, ce fut un plaisir euh, d'aller cette partager pour cette, ouais, cette première émission euh, et euh, on se retrouve la semaine prochaine et on dit euh, Yes. Allez, Paris. Allez, Paris. Euh,
2: à allez, Paris. Prochaine.